0: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans le 16 e épisode du podcast Rentable. Je suis heureux de vous accueillir ce soir, on est à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est le samedi 2 décembre et on approche des de 18 18h. Pour ceux qui ne me connaissent pas, petite présentation en deux secondes et demie, je m'appelle Jules, je suis entrepreneur depuis deux ans et demi, trois ans, mon activité, le business model principal de mon activité c'est la, la vente de PDF, de produits d'information à travers des sites Shopify. Euh, j'ai l'impression qu'à chaque épisode, pour ceux, qui écoutent les... <rire> pour ceux qui écoutent tous les épisodes, ou en tout cas régulièrement, je change un peu la présentation. Euh, je me sens assez stupide de, de, de prendre conscience de ça, mais en même temps, j'ai jamais trop de... Euh, pour vous dire, pour vous donner un, un, un ordre d'idée, même dans la vie de tous les jours, quand je me présente à, à d'autres personnes, des proches ou des gens un peu moins proches qui ne me connaissent pas forcément, ou qui me demandent ce que je fais, c'est pareil, la formule elle est toujours différente. Soit je reste hyper vague et j'en je, reste à... Euh, je fais du e-commerce, ce qui est vrai aussi puisque j'ai aussi un point de mon activité où j'expédie je, des produits physiques. Mais le cœur de mon activité, et c'est plutôt comme ça que moi je me présente et qu'on qu me reconnaît, c'est pour la vente de produits d'information, que ce soit à travers des sites Shopify ou à travers Amazon KDP. Voilà, c'était la petite présentation en deux secondes et demie. Euh, pour ceux qui veulent en savoir plus, de toute façon, vous avez ma chaîne YouTube qui est à votre disposition dans laquelle je suis un peu plus... Euh, je suis un peu plus, euh, un peu plus euh, exhaustif, pardon. Euh, bon, ça faisait un petit moment que je ne m'étais pas exprimé, je crois. C'est un petit moment que j'ai pas pris la parole sur ce podcast. Euh, bon, pour ceux qui, connaissent, qui reconnaissent ma voix habituellement, euh, vous pouvez potentiellement entendre que je suis un petit peu enrhumé. Euh, quelques quintes de tout, etc. J'espère que euh, j'arriverai à contrôler ça pendant la, la durée de l'épisode. J'ai prévu que cinq petits points, euh, mais sur lesquels j'ai... J'ai pas mal de petites choses à dire, donc voilà, je préférais prendre le temps de détailler euh, mes idées et ce que j'avais prévu de vous dire sur ces, ces, ces différents points, plutôt que d'en prévoir une grande liste et de devoir accélérer, passer super vite et tout ça. Je, je, je préfère le faire comme ça. Euh, bon, pour... pour euh, pour ceux que ça intéresse, euh, je porte toujours mon petit whoop autour du poignet et c'était assez marrant de voir que, bon euh, j'avais pas besoin de lui pour le savoir, hein, j ai, j ai, y a, y a la nuit dernière j'ai presque rien dormi et, et voilà ça fait quelques nuits que je dors assez mal, que, que je suis enrhumé etc donc j'avais pas besoin de mon whoop pour le dire mais, mais c'est assez marrant que lui aussi le, le repère j'ai l'impression de parler d'une personne alors que c'est juste un bracelet que je porte autour du poignet euh, mais ouais lui aussi il l'avait repéré euh, il l'a repéré à travers deux facteurs c'était assez intéressant euh, donc là c'est revenu à la normale mais ça a été ma température corporelle qui avait euh, hausse, qui était en hausse de 2 degrés par rapport à la moyenne et euh, mon comment on appelle ça en français euh, le taux de respiration je sais pas trop si ça se dit euh, voilà qui, qui est qui est toujours très élevé là euh, par rapport à la moyenne habituelle et j'avais euh, un petit peu mais moins là c'est revenu à la normale les au repos mes battements de cœur étaient un peu plus élevés que la moyenne aussi j'étais sur des j'étais sur des moyennes plus élevées donc tout ça lui ont fait dire que euh, j'étais probablement malade ou euh, j'avais trop forcé bon, en l'occurrence j'étais malade et il euh, y avait ben toutes les nuits il me disait que je passais des nuits exécrables euh, et j'étais pas très sûr parce que je me levais très très tôt pour vous donner un ordre d'idée. La nuit de vendredi, dans euh, de jeudi à vendredi, je me suis réveillé à vers 3h, j'arrivais plus à dormir. Et du coup, il m'a tout simplement mis un score de 1% de repos. Euh, et du coup, quand je vois les stats et comment est-ce qu'il les détaille, ben c'est assez cohérent. Donc, hyper intéressant d'avoir ce petit bracelet. Euh, autour du poignet, ça donne des ordres d'idées de l'efficacité, de certaines habitudes, c'est surtout ça, je vous l'avais expliqué dans le dernier épisode, mais je vais pas vous faire des, des masterclass de ce bracelet à chaque fois, surtout que j'ai pas de lien d'affiliation, euh, mais voilà je, je suis vraiment emballé par ce petit outil je, je, je suis assez convaincu par ça euh, donc très content de, de pouvoir le porter pendant un an, d'avoir fait, fait ce test en tout cas voilà, c'était le petit instant santé hum euh... Bon, j'arrive à, à un plateau dans mon activité, euh, je suis un peu déçu du Black Friday que j'ai fait, euh, pour, vous, pour vous partager ça euh, un peu avec un peu plus de transparence, euh, j'avais visé les, un, un chiffre d'affaires autour de 30 000 euros, euh, j'ai eu pas mal de problèmes avec la banque qui, euh, avec des plafonds de paiement etc, sur de l'acquisition, sur des, des gros budgets que j'avais prévu de dépenser qui ont été coupés. Donc tout simplement je finis le mois euh, autour de 20 000 donc il me manque quand même 10 cas euh, en plus de chiffre d'affaires. Euh, le but c'était pas juste d'aller chercher 30 000, hein. le but c'était d'aller chercher 30 000 avec la même marge euh, et les mêmes euh, le même retour sur investissement que quand je fais 20 000. Donc c'est ça fait quand même une petite différence. Euh, donc décevant à ce niveau là et en même temps euh, c'est c'est un truc que je sens depuis. Euh, Allez, depuis un semestre, où j'ai vraiment la sensation d'avoir atteint un plateau, euh, je suis dans une, une espèce de routine où j'essaye de lancer des choses qui font des petits pics de vente, mais pas assez pour passer les certains caps. Euh, le, le step du 30 000... Le, ouais, le, la barre des, des 30 000 euros par mois, hein, là, sur mon site principal, elle est compliquée à passer. Je pense que c'est un, un cumul de tout, honnêtement. Il hein. y a les problèmes de banque qui, tous les qui tous les mois, ne euh, mettent pas du tout. Euh, à chaque fois, les pubs sautent euh, ou de d'une semaine ou deux. Enfin, euh, c'est un, un peu l'horreur pour avoir quelque chose qui tourne en étant régulier là-dessus. Euh, sur la partie créa, je sais que je suis, je suis pas du tout assez régulier, et pas du tout assez, euh, je dirais prolifique. Ou clairement, on sait que Facebook, ben, c'est la créa, la créa, la créa. Il euh, n'y y a, a pas de gros enjeux sur la partie optimisation de, de, optimisation et gestion des campagnes sur mes, sur mes niveaux de budget. Donc voilà, je sais que tout se joue sur la créa, et je sais que là-dessus, je suis encore un peu light. Euh, je, je reste beaucoup avec que des images fixes, etc. J'ai du mal à me détacher de ça. j'ai quelques formats de vidéos, mais c'est souvent les mêmes. Donc je, je sais que j'ai des, des, des choses à améliorer là-dessus, mais ça ne fera pas tout. Il y a aussi quand même un petit aspect logistique où euh, j'ai envie de passer ce cap des, des 30 000, mais il y a aussi cette barrière mentale de me dire, euh, est-ce que ça arrivera à suivre en logistique pour la, la part des, des produits physiques que j'expédie, qui va forcément aussi ex, euh, évoluer à, à la hausse, c'est juste mécanique. Euh, donc voilà, il y a cette petite barrière aussi euh, qui est un peu frustrante, mais que j'ai envie de dépasser et de voir ce qui peut se passer au-delà de, de 20 000 euros par mois avec ce site-là. Donc voilà, je, je, c'est une période pendant laquelle je, je prends un peu de temps. Euh, J'imagine que c'est la, la bonne saison en plus pour, pour le faire et prendre du recul là-dessus. Euh, donc voilà, c'est moment de prise de recul et, et prendre de la hauteur sur tout ce que je fais, les habitudes que j'ai, euh, lesquelles me, me rapportent le plus et, et celles qui me, au contraire me desservent. Euh, voilà c'est des moments qui sont importants et je vous encourage vraiment à le faire faut vraiment pas toujours avoir la tête dans le guidon c'est c'est la pire chose que vous puissiez faire oui quand vous vous lancez oui euh, j'estime que je suis encore au tout tout, au tout tout début de mon parcours entrepreneurial j'ai encore plein plein de choses à faire et et la courbe de d'évolution et et bah, bah voilà le, tout, le le plus beau est encore devant moi là c'est c'est vraiment juste le début mais malgré tout, il ne faut pas tout le temps avoir la tête dedans, il faut essayer d'en sortir, et c'est comme ça que les idées viennent, c'est en regardant ce que font les autres, c'est en essayant de s'inspirer, en essayant de répliquer, euh, en essayant de, de répliquer et en améliorant, en mettant sa touche, ou en, en faisant coller ça à son univers, etc. Alors voilà, c'est vraiment une période pendant laquelle je fais, je fais tout ça. J'essaye de lire beaucoup, euh, pas forcément que des choses sur l'entrepreneuriat, pas que des choses sur l'e-commerce, de toute façon j'ai fait un peu le tour des bouquins sur l'e-commerce, mais, mais voilà, l'idée c'est d'avoir l'esprit le plus ouvert possible, d'emmagasiner un maximum d'informations. Euh, pendant cette période, clairement, les to-do list, les, les, les logiciels de prise de notes, les carnets, c'est un peu mes. Moi, en tout cas, c'est mes meilleurs amis et je vous encourage à en avoir. Euh, mon petit setup pour vous détailler ça. Euh, J'ai euh, Beer, donc comme l'ours. C'est un petit, une petite application euh, qui est aussi sur Mac et sûrement sur PC, mais moi je l'ai mis juste sur le, le téléphone pour l'instant. Euh, donc c'est un fond rouge avec un ours blanc. Et en gros, vous créez euh, plein de notes, vous mettez un petit hashtag, je mets le titre et ensuite je mets un petit hashtag euh, sous la note. Et ces hashtags, en fait, ça fait comme des, des sortes de canaux qui permettent de tous classer, euh, de, de classer toutes les notes euh, dans chaque canal. Donc par exemple, j'ai même un canal euh, avec tous mes trainings, euh, donc une note égale un training, et je me suis fait un canal, donc j'ai juste à cliquer là-dessus et, et je retrouve euh, si jamais j'ai pas d'inspiration un jour... Euh, j'ai un truc avec euh, des notes sur le la partie patrimoine, entre guillemets, avec euh, des suivis d'investissement, de, euh, des idées euh, pour faire pour, pour de l'immobilier, des choses comme ça. Je me suis même fait un truc un peu fun, hein, ça n'a rien à voir là pour le coup, mais avec euh, les vins que j'ai bu, je, ça me fait, ça faisait longtemps que je voulais faire un truc comme ça. Et euh, donc voilà, J'ai ma petite to-do list avec laquelle je suis les vins que je déguste et qui m'ont marqué. Euh, voilà et forcément bah j'ai des petites to-do list des trucs que je veux tester des trucs par activité par enfin euh, voilà je vous encourage vraiment à le faire donc ça c'est sur le téléphone et à côté en papier pour les trucs un peu plus longs que j'apprends et, et dont j'ai envie de me souvenir je dirais les, les grands principes les grands préceptes euh, business ou, ou ou dev perso là j'ai un carnet euh, un stylo qui est j'ai pris mon je, je crois que vous avez fait un, une petite euh... je vous avais, je vous en avais parlé dans un épisode il euh, n'y a pas très longtemps mais euh, dans le carnet il y, y a un petit truc qui permet d'accrocher le stylo et comme ça ça évite de courir après un stylo et vous pouvez vous balader avec le carnet vous avez toujours, euh, vous avez toujours de quoi prendre des notes donc voilà ça c'est mon petit setup en ce moment euh, et voilà un peu la démarche dans laquelle je suis euh, Amazon KDP c'est pas forcément un levier euh, pour moi de, de développement euh, parce que je suis pas complètement propriétaire de ces revenus là en tout cas c'est comme ça que je le vois euh, oui, c'est assez passif, oui, ça ne demande aucun effort de ma part, si ce n'est de temps en temps bah, potentiellement de sortir un nouveau livre, un nouvel e-book, euh, mais si demain Amazon estime que mon compte est pas en accord avec je ne sais quelle quelle, quelle règle, euh, bah, tout peut sauter, donc j'ai envie de le développer et en même temps c'est pas du tout mon focus, donc ça reste un side pour moi, c'est très bien pour faire du cash... Euh, pour être parfaitement transparent, ça paye une partie de certaines charges, une grosse partie de certaines charges courantes. Donc c'est très bien comme ça et pour l'instant j'ai pas l'ambition d'en faire plus. Euh, voilà. Pour moi l'ambition c'est de développer le gros site e-commerce principal avec son volet de, de livres, de e-books, de programmes, etc. Et la partie produit physique qui, qui est pas à cadenasser parce que c'est important de la développer, mais il faut le faire plus, plus progressivement. Je ne veux pas devenir une grosse usine e-commerce. Je veux le faire que sur un volet de produits sur lequel j'ai la plus-value et pas juste devenir un, un site spécialisé, mais avec des dizaines de références. C'est juste l'usine après. C'est pas du tout ce qui m'intéresse. C'est pas ce que je vise. Voilà. Euh, dans cette petite période euh, dans laquelle je suis en ce moment, qui pourrait se comparer à une petite traversée du désert, euh, même si c'est un, un peu exagéré comme terme, mais c'est bien aussi ces périodes-là, c'est bien pour se remémorer des choses qui sont des basiques, mais qu'on a tendance à un peu trop vite oublier. Euh, typiquement, je, et c'est un bon exemple, hein, au tout début de ce call, j'ai commencé en vous disant que voilà j'étais un peu déçu parce que je pas atteint mon palier de de 30k euh, sur le site le mois dernier. Euh, mais la marge reste bonne, et c'est ça l'objectif. Euh, la course au chiffre d'affaires, c'est une course euh, à l'ego. C'est peut-être bien... Euh, pour le comptable, pour euh, voilà, c'est peut-être bien pour la banque, que sais-je. Mais à la fin, ce qui compte, c'est l'argent que vous avez, c'est le cash, la trésorerie qui vous permet d'investir sur votre projet, qui vous permet de le développer, qui vous permet potentiellement d'embaucher, de prendre un, un local. Euh, voilà, c'est ça qui compte. D'aller chercher du chiffre d'affaires, tout le monde peut le faire. Il euh, y, y a un super exemple d'une boîte euh, qui, qui touche peut-être un peu tout le monde. Euh, dans les sneakers, les, les reventes, le euh, resell de sneakers, etc., euh, euh, le site, c'était Kikikis, pardon, qui est complètement imprononçable, euh, pas du tout stratégique d'un point de vue SEO, euh, mais, mais qui, du coup, euh, le, le, je crois que c'est le directeur e-commerce qui est passé sur le, un podcast, qui, le podcast Le Panier, et euh, bah, il avait l'air assez heureux, enfin, assez fier de dire, euh, ben bah voilà, nous on fait, euh, on fait, je crois, 30 millions d'euros par an, etc. Et, et en fait, c'est une boîte qui va mettre la clé sous la porte, donc ça veut strictement rien dire. Donc la course à ce genre de metrics, c'est. C'est bien dans les dîners en famille, parce que ça parle à personne, et que le badeau moyen, il comprend pas ce que c'est que la différence entre chiffre d'affaires et marge. Euh... Donc pour lui, 30 millions, euh, t'es super riche, mec, et, et c'est génial ce que tu fais, bravo, j'ai envie de faire pareil, etc. Mais en fait, euh... <rire> t'es comme un étudiant, et tu vis pas avec plus de sous, tu vis de... on sait même pas trop comment, mais voilà, bref. Euh... Donc, ne vous trompez pas de combat, euh... c'était important pour moi aussi de me dire ce genre de choses, de me dire que ben je vivais bien comme ça à ce niveau de revenu, il faut pas que ça soit mon objectif principal, c'est pas la bonne course. D'améliorer mes produits, d'améliorer l'expérience de mon site, etc., ça, c'est des bonnes courses. C'est des choses qui, sur le long terme, payent, et qui, l'effet cumulé fait qu'à un moment, le chiffre d'affaires va se débloquer. Donc, il faut mieux continuer de pousser dans ce sens-là plutôt que de vouloir dépenser plus pour générer plus de chiffre d'affaires, ça, ça sert à rien. Voilà. Euh, C'était la petite morale du 16 e épisode, euh, la marge supérieure en chiffre d'affaires. Euh, sujet qui n'a rien à voir, euh, j'ai écouté pas mal de podcasts sur l'immobilier, euh, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête, là je vous l'avais dit je crois il y a, il y a, quelques... il y a un petit moment acheté ma... on a acheté notre résidence principale il y a deux ans bientôt, euh, ça a été un peu long hein. on a retardé énormément le lancement de, de crédits, etc, on a juste financé la maison cash et après on a on a lancé les crédits pour uniquement les travaux, tout est à refaire donc on n'y habite toujours pas hein. euh, les travaux ont commencé il y a six mois à peine, euh, donc on n'y sera sûrement que l'année prochaine ah, c'est bien sûr, l'année prochaine, année civile en tout cas mais je dirais euh, l'été, Noël prochain maximum euh donc voilà, il y, y a ce projet là qui est en cours et j'ai envie de faire un peu plus, c'est un, un milieu qui m'intéresse, euh, ça fait très longtemps que je consomme énormément de contenu euh, sur l'immobilier, euh, petit partage perso encore une fois mais euh, au tout tout début quand j'ai commencé à découvrir tout ce qui était l'entrepreneuriat à travers euh, Youtube, il euh, y avait forcément le dropshipping qui était la grande mode et qui me touchait beaucoup parce que ça avait l'air très simple et très peu de barrières à l'entrée euh, et il y avait l'immobilier qui était vraiment les deux gros piliers. On avait l'impression que si tu faisais l'un ou l'autre, tu pouvais devenir très riche. Euh, sauf que à l'époque, l'immobilier, ça me paraissait vraiment inaccessible et j'ai jamais fait le pas de, euh, parce que trop de paramètres à prendre en compte, parce que vraiment personne dans mon entourage qui l'avait fait, beaucoup de, de croyances, énormément de croyances. Il y a, je trouve qu'il y a énormément de croyances autour de l'immobilier, de la rentabilité, etc. Je trouve que le mythe est beaucoup plus gros autour de l'immobilier qu'autour de certains business comme le e-commerce, e par exemple. Euh, donc, l'immobilier jamais fait. Là, euh, premier pas dedans avec la résidence principale, mais bon, ça reste euh, un petit truc, petite échelle, entre guillemets. Euh, et donc, voilà, là, ça continue, ça, <rire> je dirais que le sujet recommence un petit peu à me titiller. Euh, sauf que, à force d'écouter pas mal de témoignages, d'écouter de, du, du contenu de podcasts, d'épisodes, de vidéos YouTube, etc., je, je, je me rends compte que c'est Peut-être pas fait pour moi. Euh, et, euh, alors, c'est pas fait pour moi pour un volet assez particulier de l'immobilier. Euh, c'est toute la partie location, je dirais classique, meublé ou euh, nue, euh, sur du moyen long terme. Euh, acheter des immeubles, acheter un appart, le louer à un étudiant, le louer à une famille, etc., une maison, etc. C'est pas le truc qui, j'avoue, me fait euh, vraiment fantasmer. Euh, oui, sur du long terme, c'est du patrimoine, etc., c'est machin, c'est ceci... Ça me fait pas rêver et il me manque le côté un peu entrepreneurial dans tout ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie démarche entrepreneuriale dans le fait de repérer un bien, l'acheter un peu moins cher, le bien de bien négocier, faire des travaux dedans, l'améliorer un peu et le louer à un bon prix pour être rentable et payer son crédit et tout ça. Je trouvais ça un peu un peu ennuyeux, très honnêtement. C'est pas le genre de démarche qui me qui, qui me donne envie de, de m'investir dedans euh, et à force de creuser, de, de voir des choses d'écouter des, des épisodes de podcast je suis tombé sur euh, c est, c est, bon j'arrive après la, la guerre hein, c'est la mode depuis longtemps mais tout ce concept de Airbnb, de location courte durée ça c'est une chose, attendez avant de vous exclafer euh, en écoutant ça euh, c'est pas uniquement ça c'est toutes les, les chambres à concept les maisons à concept euh, avec des, vraiment des, des objectifs très très ciblés euh, louer pour des événements, louer pour des mariages, louer pour des séminaires d'entreprise, etc. C'est toute cette partie de l'immobilier où pour moi c'est beaucoup plus entrepreneurial euh, qui m'intéresse. Et surtout, ce qui ressort de, de tout ce que j'ai pu écouter, c'est que c'est la partie de l'immobilier qui est la plus rentable. Il euh, y a beaucoup de risques et euh, il faut clairement un peu plus se remonter les manches. C'est pas juste casser une cloison, refaire un toilette ou une salle de bain. Euh, là il faut se creuser la tête il faut réussir à projeter des choses il faut parfois détourner les biens de ben, à l'origine ce pourquoi, enfin, la configuration dans laquelle vous l'avez acheté euh, ça va beaucoup plus loin et il y a toute une partie marketing qui me plaît beaucoup euh, j'ai très envie de, de m'investir et d'investir euh, en immobilier avec cette démarche entrepreneuriale et avec cette notion de je crée un vrai actif, une vraie marque qui différencie euh, les biens que j'achète des autres. Euh, acheter des appartes, les louer pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. et ensuite le revendre, c est, c est, clairement, ça va, Enfin, vous l'entendez, <rire> je pense. Mais c'est vraiment pas le truc qui, me, qui va m'emballer. Me, donc, je préfère pas me lancer là-dedans. Euh, J'ai visité là, euh, cette semaine, c'est la dernière fois que je fais des visites comme ça parce que clairement, c'est ennuyeux et. Pff, ça me donne pas du tout envie de, de, de placer mes sous là-dedans et de, de prendre des risques avec ce genre de biens, mais des petits appartements dans une résidence qui est bien placée, euh, il, y a les, il y a des gares, il y a des, euh, il y a des, des centres d'études pas très loin, il y a des, un centre d'infirmiers, des, 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 des étudiants, etc., plein de potentiel, c'était un lot, c'était intéressant, il y avait une marge de négociation, euh, il y avait quelques petits travaux qui étaient, qui étaient faisables, mais pff, ça, ça m'emballe pas, quoi. J'ai, pas envie de faire ça, j'ai pas envie d'aller faire des, pour des loyers à 300, 400 balles, ça, ça m'ennuie, clairement. Euh, donc voilà. Je vais tester, j'essaierai de, de, documenter ça, comme d'habitude, de vous tenir un peu au courant. Pour l'instant, j'ai, j'ai rien trouvé de vraiment concret, je, j'hésite entre deux types de biens, et très honnêtement, ce sera, un, l'opportunité plus qu'autre chose, soit, et c'est deux choses opposées d'ailleurs, euh, et s'il y a des gens d'ailleurs qui ont déjà fait ça, je suis carrément preneur de vos retours et, et, et carrément chaud pour en discuter avec vous, euh, que ce soit euh, en physique ou en, en, en visio, en call, peu importe, comme vous voulez, ce sera avec plaisir, soit euh, achat et location de d'appartements, donc petite surface plutôt, avec un concept, euh, le truc le plus connu c'est la love room j'avoue que c'est pas le truc qui m'emballe le plus mais voilà c'est le truc le plus connu donc la love room donc soit ce, cette typologie de bien euh, et l'idée c'est d'en faire plusieurs soit, euh, c'est forcément d'en faire plusieurs soit euh, complètement différent comme typologie de bien des grosses surfaces, une grosse maison je suis dans une région qui s'y prête très bien ça pour le coup euh, grosse maison pour, faire des, pour organiser des sortes de retraites euh, retraite entre grosses guillemets hein. l'idée c'est de juste pouvoir louer ben soit des familles nombreuses qui veulent se rassembler les cousins etc euh, pendant un week-end soit pour des événements d'entreprise il faut que le lieu soit un petit peu sympa et qu'ils aient de quoi faire sur place soit pour des des potes que sais-je voilà je pense que c'est plutôt ce, ce genre d'événement euh, l'idée sur place c'est d'installer euh, tout ce qu'il faut déjà c'est que ce soit un petit peu reculé pour euh, pas gêner au niveau du bruit euh, des petites infrastructures, tables de ping pong, euh, mini terrain de basket, euh, et à l'intérieur des salles de jeux, etc. Billard, baby foot, etc. Pour que les gens aient de quoi faire, euh, voilà, une fois qu'ils sont tous ensemble. Donc voilà, c'est un peu les deux types de, de biens dans lesquels j'ai envie d'investir. Euh, les deux ne sont pas opposés. Hein. Je, je, je pense que ça peut être assez enrichissant d'avoir euh, des deux dans le portefeuille. Donc voilà, c'est probablement sur euh, ces choses-là que, que je vais travailler euh, les, années, les années à venir et investir un petit peu de trésorerie. Voilà. Euh, petite actualité, euh, est-ce que. C'est pas possible, si vous écoutez mon podcast, vous n'avez pas pu rater cette info. Euh, est-ce que vous avez vu la sortie du Cybertruck Tesla <rire> euh, Bon, pour ceux qui ne l'ont pas fait, qui ne l'ont pas vu, euh, bon, vous coupez ce podcast c'est la seule fois où j'autorise à le faire. Euh, vous mettez en pause, vous allez sur YouTube et vous, tape, vous tapez juste Cybertruck Tesla et vous regardez quelques vidéos. C'est des, des vidéos d'essai hein, parce que leur sport publicitaire il est marrant et il donne un peu envie, mais ce qui est le plus intéressant c'est de voir les gens qui essayent etc. et qui donnent plein de, de, de caractéristiques sur la voiture. Euh, moi honnêtement je suis hyper hypé par le projet. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit mais c'est quoi ce truc, qu'est-ce qu'il a fait encore euh, À quoi ça va servir Ça a l'air énorme, c'est pas super super beau et plus je le regarde mon avis ne change pas, euh, plus, le fait qu'il ne soit pas très beau, ça pour le coup mon avis n'a pas changé du tout, euh, mais par contre c'est au niveau des fonctionnalités, de tout ce qui a été pensé autour de cette voiture, c'est quand même très américain, hein, c'est un peu hors norme, euh, le pare-brise le plus grand du monde, il euh, y a un seul essuie-glace, c'est l'essuie-glace les le plus grand du monde, etc. Il y a plein de trucs complètement délirants comme ça, euh, mais sur le principe je trouve la voiture géniale, euh, on a euh, les petits trucs qui m'ont marqué, c'est euh, au niveau de, vous savez, entre les deux sièges euh, conducteur-passager, il y a apparemment il y a un coffre fort. J'ai pas vu énormément d'infos là-dessus, mais apparemment il y aurait un truc qui ressemble à un coffre fort qui est aussi sécurisé que ça. En tout cas, il euh, y a la possibilité de mettre un troisième siège au milieu, justement entre le conducteur et le passager. Je sais, je sais pas comment, mais apparemment c'est possible. Donc pour mettre trois personnes devant et trois personnes derrière. Derrière il y a une benne. Ça, bon, honnêtement, ça me, ça me fait, ça me fait carrément kiffer. <rire> Euh, la benne elle a un petit toit qui se replie, fin, qui se déroule tout seul etc le toit est hyper solide apparemment ça résiste à 150 kg euh, dans cette benne ils ont fait aussi sur mesure une toile de tente que tu peux déplier pour pouvoir camper dans ta benne ça moi honnêtement je suis hyper fan de, de ce petit concept là euh, à l'intérieur le design bah, c'est comme d'habitude c'est hyper stylé super beau le volant j'adore pour ceux qui connaissent c'est un volant yoke donc c'est l'espèce de volant en jeu vidéo qui est coupé. Sauf que là, il n'est pas coupé, il y a le dessus aussi. Mais ça fait un volant un peu plus stylisé, ça fait presque, ça, ça fait presque vaisseau spatial. Euh, voilà, il y a l'écran devant et l'écran derrière pour les gens qui sont à l'arrière. Euh, bon et, c est, c est, et par contre, grosse déception, c'est beaucoup trop énorme pour la France. Quand je vois moi déjà la taille de, du modèle Y, euh, j'ai du mal à imaginer ce truc-là qui est encore plus gros. Je crois que ça fait 4 tonnes et quelques. Euh, bon, ça a énormément de... De, de puissance, donc ça accélère quand même assez fort, euh, mais ça reste hyper lourd, je pense que j'ai du mal à avoir de la visibilité sur l'autonomie de la batterie, parce qu'ils annoncent quand même 500 km pour le plus gros modèle, mais le truc m'a l'air tellement lourd, j'ai vraiment du mal à le croire, euh, et du coup la grosse déception, c'est que bon, déjà c'est sorti que aux US, et euh, ça, ça ne peut pas sortir en France en l'état, euh, c'est tellement gros en fait qu'il faut un permis poids lourd <rire> Donc grosse déception parce que je n'ai pas mon permis poids lourd et je n'ai pas prévu de le passer. Donc a priori euh, Elon Musk aurait annoncé qu'il il prévoit peut-être de faire une version euh, pour le marché européen. Je crois que c'est très fort et je vous encourage à le faire euh, pour moi au moins. Euh, mais mais c'est un véhicule qui me ferait euh, carrément kiffer de conduire. Je, je trouve le truc, euh, le truc très fonctionnel en fait. C'est surtout ça qui me plaît. Il y a aussi l'aspect euh, carrosserie qui a l'air très très résistante, et ça moi qui a, qui a vraiment j'ai l'impression d'être un abruti à chaque fois je, je, je cabosse mes voitures, il arrive forcément un POC, je sais pas pourquoi euh, et ben je me dis que ça, ça peut me sauver un peu la vie donc le, le côté carrosserie qui a l'air très résistant, euh, il jette des caddies dessus etc et ça fait rien, je me dis que c'est très rassurant donc euh, toutes, ces petits toutes ces petites caractéristiques pardon, font que c'est euh, le véhicule que je veux quand il sortira euh, <rire> en Europe voilà <rire> Alors, le dernier point, euh, c'est un point très business. Euh, J'aimerais parle, vous parler de, de l'aspect et de l'importance euh, de la stratégie et de l'importance de penser un coup en avance. Euh, déjà parce que c'est quelque chose qui est valable dans le business et dans la vie quotidienne. C'est des règles qui, qui sont forcément... Que, qui une fois que vous les appliquez pardon, elles sont forcément bénéfiques à la fois dans votre vie pro et dans votre vie perso euh, et ça fait forcément écho à la, à, la période, à la période de plateau un peu dans mon activité que je traverse euh... C'est une étape qui est vraiment importante et euh, c'est heureusement qu'on a des périodes de creux, des périodes où l'activité n'est pas, pas en train de scaler comme des malades et les revenus ne doublent pas tous les mois. C'est important d'avoir ces, ces phases de plateau, ce qui est important c'est qu'elles ne durent pas forcément, mais elles permettent de revenir un peu sur la stratégie, reposer les bases, dire ok, qui est-ce qu'on est, qu est quelle est notre raison d'être, pourquoi est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on veut aider les gens n'importe quelle entreprise, qu'elle vende des yaourts ou qu'elle vende des baskets, euh, comment est-ce qu'elle veut améliorer la vie des gens, comment est-ce qu'elle veut, euh, quelle est la dynamique qu'elle veut avoir avec son client. C'est hyper important de se poser là-dessus euh, et de penser un coup en avance. Ça, ce, ce truc du un coup en avance, euh, quand vous faites du, du e-commerce, que vous vendez des produits physiques et qu'en plus vous gérez vos stocks vous-même, c'est super important. Et moi, il m'arrive encore des petites mésaventures comme ça. Je vais vous donner un exemple assez concret. Euh, toute, euh, toute ressemblance avec des faits réels et purement fortuite euh, Non, non, très sérieusement, euh, il m'est arrivé de sortir des, des produits. Donc, euh, sans vous donner trop de détails, mais en gros, j'ai un site sur lequel je vends des, des produits numériques, des livres, aussi papier, et euh, une partie de... On appelle ça des box produits, avec plusieurs produits. Et ça, c'est moi qui les, qui les fais, qui les conçoit. Euh, je, je source des fournisseurs, je package des box, etc., avec mon, mon branding, etc. Je choisis les produits, je, je, je fais mes petits calculs de marge, etc. Et voilà, je vends ça. Sauf que il m'arrive de sortir des box sans prendre en compte la taille des produits que je vais mettre dans la box. Et euh, bah forcément, le, le budget packaging, c'est un truc qu'il faut regarder à la loupe, euh, parce que quand on achète des gros volumes pour faire des économies d'échelle, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Donc voilà, je, je vous donne pas plus de détails, mais vous avez compris qu'il m'est arrivé des mésaventures dans lesquelles je commande des stocks monstrueux de packaging, et en fait, les produits que j'ai prévu d'expédier là-dedans ne rentrent pas. <rire> voilà. Euh, sans commentaire, on évite les rires derrière le, les, les écouteurs, etc. Voilà, on passe. Euh, voilà, donc le, le penser un, un coup d'avance, ça vous aide sur des trucs absolument débiles comme ce que je viens de vous citer, mais ça vous aide aussi euh, sur des trucs beaucoup plus stratégiques et beaucoup plus long terme, sur euh, une notion de, je dirais, de concurrence. Euh, être à l'écoute de ce que la concurrence fait, qu'elle soit proche ou lointaine, c'est juste hyper important. Euh, ça vous aide quand vous êtes euh, solopreneur, que vous poussez votre petite euh, votre petite barque tout seul. Ça vous aide à pas avoir le nez tout le temps collé à la roue de votre vélo que vous poussez. Enfin, bon, bon, je vais arrêter les images sportives pour aujourd'hui. Euh, mais ça vous évite de toujours avoir le nez dans votre activité et ça vous permet de lever un peu la tête, de dire ah oui, lui il fait ça comme ça. Ok, c'est intéressant quand même. Il est pas bête. Euh, lui il a tourné euh, son copywriting comme ça, c'est intéressant. Il y a des choses qui sont pas mal à prendre. Euh, et ça c'est des exemples très concrets de choses que moi j'ai vu chez des concurrents en général plutôt à l'étranger, hein, sur la, la verticale de produits que moi je distribue, c'est plutôt les américains qui sont euh, sur lesquels je pourrais avoir des concurrents, mais c'est des, des, des faux concurrents puisqu'on on vend pas sur les mêmes marchés, mais, mais voilà, il y a, y a plein de bonnes choses à apprendre, je vous encourage vraiment à, à le faire, c'est euh, cet aspect stratégie et préparation, euh, c'est juste vital et plus vous avancerez, euh, que vous fassiez 500, 1000, 2000, 3000 euros par mois, etc., plus c'est des, des aspects euh, vitaux qu'il faudra forcément prendre en compte. Vous ne pouvez pas toujours euh, être en sprint permanent euh, pour faire plus de chiffre d'affaires, plus de d'affaires, etc. Euh, ce n'est pas possible, vous devez vous poser de temps en temps. Regardez un peu ce qui a été fait en arrière, regardez autour de vous ce qui se fait, et euh, appliquez, améliorez, reposer des bases, etc. Vous verrez, ça fait beaucoup de bien ça fait beaucoup de bien à la tête et euh, au business, euh, voilà. et votre audience vous en remerciera. <rire> voilà, euh, on arrive au terme de l'épisode, c'est la première fois que j'arrive à tout faire en 30 minutes presque pile, euh, j'espère que tout ça vous aura plu, D'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit avis, ça m'aide beaucoup. Euh, vous savez, je ne vends plus de formation, je vends pas d'accompagnement. Euh, je suis tout à fait ouvert à discuter avec vous, mais pour l'instant, il n'y a rien du tout qui est, qui est monétisé. Donc, ça, je le fais par pur plaisir. C'est 30 minutes de mon temps que je pourrais passer à faire deux à faire euh, à faire autre chose. Euh, donc, n'hésitez pas à laisser un petit avis. Euh, mes DM sont toujours ouverts Instagram, Telegram, euh, c'est tout voilà, donc au plaisir d'échanger avec vous peut-être, et je vous remercie d'avance pour ceux qui prendront le temps de mettre, euh, mettre une petite note et je vous dis à la semaine prochaine si, euh, mon, si mon, mon petit rhume m'a lâché <rire>